0: Srdžišný pozdrav všetkým z Kantónu Ovoz. Sme opäť spolu, aby sme mohli pokračovať v tejto série o spravovaní zdrojov. Začali sme tým, že hovoríme vlastne o, o tých zdrojoch, ktoré nám potrebujú, slúžia na to, aby sme mohli naplňať naše poslanie. Čo toto je taký ten hlavný dôvod, ktorý, alebo motív, ktorý tak viedol tie predchádzajúce a dnes večer máme podnadpis taký zaujímavý, nazýva sa Nebezpečenstvo chamtivosti. Minula sme už začali o tom hovoriť, citujúc niektoré verše časti z Evanielia, kde vlastne Ježiš mal dočinenia s ľuďmi, ktorí boli tak naviazaní na peniaze.
1: Takže potrebujeme
0: potrebuje vyjadriť tak vyjasniť, že čo to znamená. O,
1: čím to súvisí a k čomu to môže viesť.
0: Čiže je to taký opak života v Božiej spravodlivosti, to znamená mať k dispozícii veci, ktoré Boh nám dáva k dispozícii. Táto Čiže stačíme sa, budeme sa snažiť vstúpiť aj do témy niektorých princípov, ktoré tak regulujú to správovanie týchto zdrojov podľa Božej vôle. Chcel by som začať podľa tejto, tohto verša z Evangelia. Je to Matúš 6, 20,
1: verš 24,
0: kde Tížež hovorí, že nikto nemôže slúžiť dvom pádom. Jedného miluje druhého nenávite, alebo jedného dáva prednosť a druhého tak ako by zne, znevažuje. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.
1: Toto
0: to, to, to tvoje nie je tak, ako keby vylúčuje takúto z šedú zónu. Tu by som sa chcel pri tomto tak pozastaviť. Tom, v tom, ako hovoril a rečí Ježiša nám jasne ukazoval, že také tie stretné cesty alebo také kompromisy nevedie, nevedú k ničomu dobrému až nezodpovedajú jeho spôsobu tomu, toho, ako sa on, ako on rieši situácie. Čiže chcel by som tak mh, ešte tak rozšíriť to pole pôsobenia a v tejto chvíli to teda chcem urobiť, tak pozvať vás, tak uvažovať ohľadom tejto démyo, tak o tej šedej zóny kompromisy to znamená ktorá tak veľmi pripomína takéto správanie
1: nielen podľa sveta ale teda
0: ľudí, ktorí ako by nemali nič spoločné s Bohom ale aj mnohých kresťanov a toto naozaj tak vedie k takému uvažovaniu pretože povedať si kresťania a nerobiť to čo Mesiáš povedal, môže viesť takým vážnym dôsledkom. Vieme, že Ježiš povedal, je zbytočne, aby, keď ma voláte Pane, Pane, a potom nerobíte to, čo vám hovorím. Čo to znamená? Znamená to, že jedna z vecí, ktoré on hovorí, čo sa týka vzťahu materiálnej veci, a ja zvlášť, ak hodnotám, aj ekonomickým, keď hovorí aj o peniazoch tu, on Hovorí jasno, že buď si s Bohom na Božej strane a nenávidíš takú naviazanosť na peniaze, alebo si naviazaný na peniaze a nenávidíš Boha. Čiže nie je tam žiadne, žiadnej strednej cesty. Neviem, ako vám, akú emociu vám to vyvolá. Čo zakúšate, cítite počas, ako toto počujete. Chcel by som teda vyjasniť jednu vec. Toto slovo mamona, nie je to, že by sme vyselovali nejaké veľké veci.
1: Znamená jednoducho
0: znamená z, také zosobnenie tej chamtivosti. To znamená naviazonosti človek, srdca človeka na peniaze. A takéto naviazonosť srdca človeka na peniaze má taký svoj charakter, také zloby, podľa, ako hovorí Boh. Čiže je to takmer, ako keby to bola osoba, ako keby to bolo vlastné meno tej osoby, mamona. A je to tiež popísané, ako taká, taká určitá modla mamona alebo peniaze. Čiže není to, že Bohom boli tie peniaze, ale takáto naviazanosť v srdca človeka na peniaze a na tú moc, ktoré peniaze reprezentujú. Chcem povedať všetkým, že smet po peniazoch, hlad po peniazoch, a to je také moja úvaha, ktorú chcem tak pridať, čiže pravdepodobne není spoločná pre všetkých, teda chcem povedať takú, ten, čo, čo vidím ja v tom, že Bohatý človek, ktorý je naviazaný na peniaze, opakujem teda, bohatý, ktorý je naviazaný na peniaze, to znamená, že sú aj bohatí ľudia, ktorí ale sú slobodní, nemajú naviazané sace na peniaze. Ale takýto bohač, ktorý je naviazaný na peniaze, v skutočnosti nehľadá samotné peniaze ale tú moc, ktorá s peniazmi súvisí. Čiže toto je taký ja, môj dojem z tohto. Takže bohatý človek, naviazaný na peniaze, tak na, sa naháňa vlastne za mocou, pretože peniaze mu akože umožňujú robiť to, čo chce. A rovnako človek, ktorý, môžeme povedať, že chudobný je, že nemá tie peniaze ako ten boháč, je naviazená na veci pretože ich potrebuje a nemá ich. Čiže v obidvoch prípadoch toho boháča, ktorý je naviazaný na peniaze, aj chudobného človeka, ktorý sa tak stále namáha, aby niečo mal, uh, behajú jeden za mocou a druhý za vecami. Ale ak obidva ako by stratili tú bozolu, kompas, pretože jediným riešením je Ježiš Kristus. Čiže riziko je, že obidva sa stratia ako keby. To sú tie dve extrémne prípady tej, toho bohatstva v odzvokách. Keďže bohatstvo samého sebe není, že je, taká tá naviazosť je samého sebe m- zlá. Aj niektoré náboženstva
1: ho- tiež
0: hovoria, že peniaze sú zlá. Sl- nie, pe- nie je to, že peniaze sú za všetkých potrebujeme, aby sme si zabezpečili to, čo potrebujeme. Problém je, problém je, ak naše srdce je naviazané na peniaze. To znamená, kto je tvojim Bohom?
1: Dneskôr sa vrátime k tejto te- Pretože za týmto takouto
0: chamtivosťou
1: že to je takéto
0: hľadanie tej moci a preto je modloslužba. Neskôr vám to tak vysvetlím, pretože modloslužba spôsobuje vážne dôsledky. Čiže opakujem, nie je, to, nie je zlé mať peniaze. Problém je, Taká tá duchovná moc, ktorá robí z ľudí o otrokmi skrze peniaze. Až tak, že ich srdce svieti, slúži to, tomu bohatstvu, aby mal moc. Čo to znamená, že ak niekto má peniaze a moc? To znamená, že ak niekto má pe- peniaze, môže mať čo chce a robiť čo chce, s kýmkoľvek chce. A tá moc, ktorá je dôsledkonej chamtivosti, je taká manipulatívna moc kontroly kde moc, kde tá osoba, ktorú hľada a používa, tak vládne tým druhým osobám. Je to taká tá zvrátenosť toho, čo Boh pripravil od počiatku, kde, kde tá vláda, ktorú Boh dal človeku, je vláda nad zvieratami, nad vecami, nad prostredím, ale nie nad inými ľuďmi. Pretože tam, kde je kontrola nad ľuďmi a manipulácia a akoby ako by ľudí na uspokojenie svojich potrieb, to nie je vláda, ktorá pochádza od Boha. To je vláda, ktorá pochádza od diabla. A ak toto je dôsledkom chamtivosti, potom ovocím, toho je... Modlo služba. Vrátime sa ešte k tomu. Je to systém, ktorý to vyjada. Slovo mamona indikuje takú tú duchovnú moc, ktorá je za peniazmi, ako prostriedku takeho, takej naviazanosti, tej chamtivosti pomoci. Ježiš hovorí, ak, ak miluješ Boha, nevyhnutne nenábytiš mamonu. To znamená, ak miluješ Boha, znamená to, že nenávidíš takú tú duchovnú moc, ktorá je za tými peniazmi až taká, že, že ako by ťa tlačie, aby si tam naviazoval srdce a žil pre ne. Ale ak ty miluješ mamonu, tak nenávidíš Boha, aj keď nehovoríš o tom, pretože tvojim Bohom nie je Boh, ale niečo iné, s čím si ho tak nahradzuješ. Riešenie na každý náš problém, ten, ktorý zabezpečuje riešenie každého nášho všetko, čo potrebujeme, je Stvoriteľ, Boh Všemohúci, ktorý urobil všetko, prišiel, aby nás zachránil. A je s nami, aby sme my mohli kráčať v Jeho vôli keď On, ktorý nám zabezpočuje, všetko nám aj poskytuje všetko a my Ho hľadá, ak My Ho hľadáme, toto hľadáme v nejakej inej for, forme duchovnej, to znamená, že sme modlost služby, službe, pretože ako by našim Bohom bol niekto iný. Ježiš nás nepozýva nenávidieť peniaze. On nás pozýva nenávidieť takúto duchovnú silu, ktorá je za takouto naviazanosťou na peniaze. Už minule som prečítal taký príbeh z Evanilia Lukáša 18. Nechcem to opakovať, pretože som to komentoval minule, ale je to podobenstvo, alebo ten príbeh kapitoly 18. Po, odveršal sem nás o tom bohatom mladom mužovi. A pamätáte že, si, že, že Ježiš mu hovorí, ty poznáš prikázania.
1: To ma tak naozaj veľmi tak zasiahlo to.
0: Chcem to teda pridať k tomu vysvetleniu ktoré som dal minule. Čiže tu sa ho, ktorý si popredný muž opýtal, učiteľ, dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšiného života? Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Pometáte si, to som vysvetlil minule. Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania. Prečo sa má teda toto písať? Poznáš prikázania a hovorí, nesuzaložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, stí svojho oca je matku. On vraví, toto všetko som zachovával od mladosti. Ke, keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte ti jedno chýba, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobný a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Ke, keď to počul, zasmutnil, lebo veľmi bohatý. Ježiš, byť jac, ako zasmutnil, povedal. Keď som tak uvažoval nad tým, všimol som si, že tie prikázania, ktoré Ježiš cituje, sú tie prikázania, ktoré sú, sa týkajú vzťahu človeka s druhými. To znamená také tie horizontálne, čo sa týka vzťahu.
1: A Ježiš necitoval, necitoval tu
0: takéto, že miluj svojho Boha, alebo jediný Boh, miluj ho celým tebou. Toto necitoval. To je iný veržne, vanina. Čiže on mu hovoril o tých prikázaniach, vyučovaniach, ktoré sa týkali vzťahu s druhými. A potom mu hovorí, chýba ti ešte jedna vec, a to je tá prvá vec, ohľadom kto je tvojim Bohom takýmto spôsobom sa vráti k tomu prvému prikázaniu skutočnosti. Protože mu toto všetko, pridaj všetko to, čo máš a následuj ma. To znamená, ak ty si bohatý, okej, okay, ty ostatné prikázania si to držia, oči druhým si sa správal, dobre. Ale kde je Boh? Kto je Boh? To? Je to mamona alebo Boh? Ak je to mamona, Nenaviť Nenáviď tu. Oddel si srdce od tých tvojich majetkov. A, a, tak sám seba si vyskúšaj, že či tvojim Bohom naozaj je Boh. Pre mňa toto, to, to, to bola taká moja úvaha ohľadom tohto. A naozaj ma to tak sa zasiahlo to, že vlastne ako Ježiš počas toho, ako najprv ukazuje mu teda tie aspekty horizontálnych vzťahu s druhými a potom ho privedie priamo k tomu, k vertikálnemu vzťahu s Bohom. Ako sme na tom, čo sa týka Boha.
1: A tento mladík, samozrejme, ktorý si myslel, že
0: dodržalo všetky prikázania, v podstate
1: mu chýbal
0: ten test ohľadom toho prvého.
1: Sú aj iné príklady.
0: Tu vám ukážem jeden slajd, to je Lukáš 12. Kto si za zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelilo dedictvo. Žiadali Ježiša, aby bol takým sudcom, ako keby ohľadom toho dedičstva To bolo v tých časoch niečo také bežné.
1: Ale Ježiš sa ako keby
0: tak stiahnie z toho pozvania. A brácia sa k motivaci a pýta sa, človek, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatným povedal, dajte si pozor chránte sa všetkej chamtivosti."
1: By spost- tak presunul pozornosť
0: z toho, čo bolo také ako, že súd, že byť taký ako keby sudcom, ako učiteľ medzi tým. Ale on hovorí, pozrite, problém není tu to riešenie, ktoré ja mám, že komu idú tie peniaze z týchto bratov, ale otázka je, chamtivosť to je v, srdci, alebo v tom srdci, alebo nie. Ty sa ma pýtaš um, túto otázku, pretože chceš správne rozdelenie alebo pretože si naviazaný na peniaze, ktoré ty dúfáš, že budeš mať z tvoho dedictva. Čiže Ježiš nepadne do také tej pásy, že byť taký polýchotený, že ho volajú, aby rozsúdil ten dôležitý fakt toho didictva mezi bratmi, on nepadne do tej pásce, ale privádza toho človeka na to, aby tak odtelil aby sa tak napojil, aby sa privádza k motivácii srdca. A toto je dobrá otázka. Vždy, keď sa pýtame, Žiadame spravodlivosť, aj čo sa týka Boha, alebo žiadame ľudí, aby, čo sa týka otázok, aká je motivácia nášho srdca. Prečo hľadám takúto spravodlivosť? Hľadať spravodlivosť, hovorí niekto, že to všetko. Ale prečo? Ježiš sa ťa pýta takýmto spôsobom, čo je také naozaj vážne otázky kladie. O mnoho vážnejšie, než len také ako rozdeliť dedictvo. hovorí... Dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti, Lebo aj keď má človek hojno všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Čiže privádza ťa k podstate existencii. Čo ti dáva život? Peniaze? Peniaze sú tvojim Bohom, preto chceš, aby som ja bol sudco medzi tebou a tvojim bratom? Chceš, aby som ja slúžil tvojemu Bohu peniaze? Povedal im tuto, toto podobenstvo aby im vysvetlil, dal im takú indíciu hľadom toho, že kde hl- hľadať ďalej. Keď boháčovi prinieslo veľ- pole veľkú úrodu, premýšľal a hovoril si, čo budem robiť? Veď nemám, kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím, zrúcam svoje síky a ja postavím väčšie a tam uložím všetko, aby jej ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jedz, spy a veselo hoduj. Zase mi, ako niekto, kto tak uh, penzíne fondy si zbiera v dnešných časoch napríklad. Má všetko pripravené na mnoho rokov, dané bokom. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadaj o teba tvoj život. A čo si si nahodobil, či je bude? Čiže opäť sa vrácia ten problém dedictva. Pretože ako on zomrie, niekto. Koho to bude? Komu? Čiže ako keby sa vrátil k tej úvodnej otázky. keď si to rozdelia, za akou motiváciou si ho rozdelia títo dedici, ktorí ty si nazhromaždil tieto majetky tu. Môže byť, že je to aj toto, tá vodiaca línia tohto rozhovoru. Čiže tu nechcem vám povedať, že čo môžete a nemôžete robiť s vašimi peniazmi. Ten Pánov akcent dôraz je na motiváciu a na efektívnosti. Vidíme, že tam není nejaký veľký priestor na nejaký moralizmus náboženský. To nás nezaujíma. Čiže motivácia. Miluješ Boha alebo Mamonu? Chceš tú časť dedictva, pretože si naviazaný na tie majetky, alebo prečo? A potom, ako múlieš, zhromažďuje tvoje dobrá, alebo si myslíš, že si Bohom samému sebe a že mnoho rokov si môžeš vychutnáť život práve preto, lebo sám si si návzromaždil toto bohatstvo, alebo je to vždy Boh, ktorý ti dáva bezpečný. Boh je Boh, dnes večer bude od teba požiadaný tvoj život. A k tomu, komu to pôjde? K tomu dedicom, ktorí chodia za tým sudcom a žiadajú svoju časť a tak to bude pokračovať okolo? V tomto týždni sme mali a venovali sme sa veľmi dôležitej téme ohľadom uzdravenia rodostromu, kde sme videli že určité skúsenosti našich predkov majú, tak sa tak odrážajú v našich životoch, majú svoje, a či už sa týka biologických, psychologický, či sa týka správania, aj duchovne. Čiže aj tu Boh... Tu opäť vidím Ježiša, ktorý vlastne znovu pripomína tú istú tému. Ďalej. Zostaňme pri tejto poslednej otázke. V Lukášovi 12, ten posledný aspekt, ktorý vám chcem ukázať.
1: Lukáš
0: 12, 13, 20. To je ten istý verš, ale z Lukáša. Kto si za zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu vratovi, aby sa so mnou podelil detstvo. On mu odvetil človek, kto má ostanúť za sudcu alebo čo medzi vami a ostatným podá. Dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti.
1: Luk.
0: Ak nikto žije v hojnosti, jeho život nezávisí od toho, čo má. Čiže aj v tomto Lukášovi je jasný to jeho poslanie. Čo to znamená? Takáto chamtivosť, takéto také až také pachtenie po materiálnych dobráv- veciach či peniazoch. Čiže také tá chamtivosť, to je ten, kto celým sebou, celou svojou silou dušou miluje peniaze. Toto je chamtivosť. Kde v Matúšovi nazýva to uh, uh, chamtivosťou alebo takou lakomosťou. Čiže ten koncept je ten, láska k peniazom. Tie isté slova, ktoré som vám spomenul, milovať Boha celým tebou, celou, celým tvojim silou, celou myslou a dušou. Tieto slova, ktoré tu Boh hovorí, Deuteronomiu 6, myslím o verši 25, hovorí, toto je ten predpis, prikázanie, ktoré vám dávam, prvé aj najdôležitejšie. Samotný Ježiš opakuje toto tvrdenie, hovorí, toto je to veľké prikázanie keď sa opýtajú, ktoré je najväčšie prikázanie. A cituje Deuteronom 6. Milovať Boha celou, celým sebou. Keď táto láska, každá myšlienka je obrátená k tomu, alebo túžba, motivácia je pre toto. A nie, keď nie je to obrátené na Boha, ale na peniaze a tú moc, ktorú, to, m, ktorú peniaze majú za sebou, je to modlo služba. Čiže hovorí, tvoja, tvoj život nezávisí od hojnosti toho, čo máš. Hovoril som to aj v prvej časti. Boh stvoril všetko pre prosperitu a preto, aby človek mal hojnosť. Čiže Ježiš nehovorí, že je zlé mať hojnosť toho, čo nám slúži. Pretože On je dobrý. On nám dal úlohu a dal nás na túto zem, aby sme žili život, ktorý On pripravil pre nás. To znamená, stvoril všetko preto, aby sa to tak hojne množil, aby nikomu nič nechýbalo, ale aby sme mali vždy viac a viac aby sme mohli naplňať naše poslanie a aby sa na to mohli zúčastňovať aj iní, to, čo mám v hojnosti. Čiže budeme o tom hovoriť. Čiže nie je to, nie je zlá tá hojnosť. Ježiš hovorí, že keď ty si myslíš, že tvoj život závisí od hojnosti tých majetkov, ktoré máš, pozor, lebo tvoj život ti môže nespiť požiadaný. Peniaze ťa nie, nie, neochránia. mamona ona není Bohom. To znamená, moc peňazí. Nie je Boh.
1: Ja tak apelujem na srdce a
0: svedomie tých, ktorí počúvajú,
1: aj tí, ktorí sme tu
0: a na tomto stretnutí.
1: Ja tak apelujem
0: na vaše svedomie, počúvajte a toto pozvanie srdca. Otvorte vaše srdcia. Uči sme náhodou nedali, nevložili, že tie naše srdcia nenaviazali na tie veci, ktoré nám boli dané, len, aby sme mali hojnosť. Namiesto toho, aby sme srdce mali naviazené na toho, ktorý nám týto dobrá dáva. A nehovorme si všetci, že že A toto nebezpečenstvo je stále živé, pretože človek tak horí po, po moci, chcú mať moc niečo, aby mohol vládnuť okolnostiam. Čiže je tam kde nebezpečenstvo. A žiaľ, keď to dopadne tak, že vklada svoju istotu do vecí, do peňazí, ktoré mu dávajú prístup k moci, aby mohol vládnuť druhým ľudí. To je tá zvrátenosť, tu začína toho zvrátenosť použitia moci.
1: Čiže tu všetko toto nie je mimo
0: to, o čo hovorí Ježiš v kapitole 6 Evangelia podľa Matúša. Možno som to už či- citoval viackrát keď Ježiš
1: hovorí nestarosti sa o
0: svoj život, nebuď v úzkosti. Od verš 25. Ježiš hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť ani o svoje telo, čím sa zaodiete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? V inom na iných veršoch hovorí, nebuďte v úzkosti kvôli vášmu životu. Čiže život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? A keď sa vrátime k tomu podobenstvu, ktoré som práve prečítal, o tom, ktorý zhromažďuje a potom je o neho požiadaný život, čiže život má väčšiu hodnotu než veci, ktoré ťa vedú k tomu, že si myslíš, že ťa zabezpečia, deti zabezpečia život. Nie, jediný, ktorý ti zabezpečuje život, je Boh, ktorý ti ho dal. Nie veci. Veci ti slúžia na to, aby si mohlo žiť tento život podľa Božieho plánu. Ja verím, že toto to, posolstvo už tak mm, sa dostalo k vám tak jasne. Už ho tak opakujem. A ďalej, keď ideme, Ježiš hovorí v verši 26. Pozrite sa. A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k tvojmu životu? To, nestarosti sa. Nemôž nahanej, nahanej sa za vecami. Pretože tvoj život môže skončiť zájtra, dnes v noci a nemôžeš si pridať ani hodinu. Ak ty stratíš čas takým nahadňaním sa za vecami, nevyvýchod naši život. A tak odkloníš sa od toho mh, takého priebu, ktorý život ti pripadá. Vo vrši 31 zatvára takto. nebudete teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečujeme. Veď potom to všetkom sa zháňajú pohania. Tí bez nepoznajú Boha. A ktorí úctievajú iných Bohov, modli. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv. Tu robí to pozvanie nenaháňajte sa za vecami, pretože za, za vecami sa naháňajú tí, ktorí nepoznajú Boha. Bez Neho. A potom finálne riešenie. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravdlivosť. A toto všetko dostanete navyše. Čiže všetky veci vám budú pridané. Navyše. Čiže tu je mocný kľúč pre život, aby sme žili taký život taký iný než mnohostných ľudí, ktorí možno len Duch Svetý môže naozaj zabezpečiť, aby toto vošlo tak do srdca mocným spôsobom. Ja vám to tak ohlasujem, ja som to tak pochopil, prihal a je to veľmi mocné tento kľúč. To znamená, vždy, keď v našom živote, tak hnáhaňame za vecami, A od vecí, ktoré máme, si myslíme, že z nich, v nich máme istotu a to znamená život, riskujeme, že to stratíme pretože sme ako pohania, to znamená tí, ktorí sú bez Boha. A keď niekto je bez Boha, je bez života. Preto hovorí, prečo sa starosti školy škôli ak si hľadáš veci, hľadaj Božie kráľovstvo. Čo znamená hľadaj Božie kráľovstvo? Toto znamená, hľadaj, snaž sa aktivovať, alebo tak vzývaj taký ten Boží zásah, jeho vlády, jeho zvrchovanej moci, akékoľvek situácie tvojho života a jeho správodlivosť. Rob to, čo on hovorí. V podstate Ježiš hovorí, Nenaháňaj sa za vecami. Ak ty hľadáš, chceš, aby hľadáš Boží záchran, aby Boh zasiahol a správal sa tak, ako on hovorí, tie, o, tie ostatné veci ti prídu, oni by bežali za tebou. Otázka je, problém je, že o čo viac sa naháňaš za peniazmi, o to viac tie peniaze sa, ti vytrácajú. O čo viac sa nimi naháňaš, o to viac sa ti strácajú. O čo viac naopak, tak dôvruješ zvrchovaný vplyv Boha v zásah Boha a žiješ tak, ako On hovoril, že máme žiť, o to viac tieto veci v podstate budú prichádzať samé. To je radikálna zmena. Nenáhaňať sa za vecami a peniazmi, pretože tieto majú bežať za nami. Čiže je to práve naopak, než ten úzol, taký ten... ten, ten Prelomový bod je, kde kto je tvoj boh? Žiješ v pravodlivosti? Hľadáš božie pôsobenie, ktoré je tvoja istota a tvoj život? Alebo ako keby vyhľadávaš túto istotu v tých veciach, ktoré máš? Pýtaj sa sám seba. Možno to je taký smet pomoci. Alebo v tom mocou si myslíš, že budeš môcť mať väčšiu hodnotu než druhú, druhý a vládnuť nad nimi. To sú také tie kroky, ktoré otázky, ktoré si môžeme položiť. Ohľadom prosperity a spravodlivosti nechcem veľa hovoriť, lebo už som to uved... keď ty konáš to, čo Boh hovorí a keď ty očakávaš, že on zasiahne, máš dôveru, že on zasiahne, je úplne matematické, automatické, že jeho plán sa bude naplňať. Jeho plán vyžaduje, aby ty si mal úspech v, v tom, čo, čo robíš.
1: Takže konať to, čo Boh hovorí,
0: sa týka spravdlivosť. Job je príkladom muža, už som hovoril o ňom v inej sérii, keď sme hovorili o krízach, že ísť ďalej za, krížu, za krízu. Job je človek, ktorý prekonal obrovskú krízu, pretože stratil všetko, od vecí až polsoby, aj city. A zostal verný Bohu. Verný čo znamená? To znamená, že bez ohľadu na všetko nepripísal Bohu to zlo, ktoré sa mu dialo, pretože my
1: vieme, že to
0: bola Boži diablou. Bol to teda Diablov nápad. Čiže v tom, že on zostal verný, čomu tej láske Bohu, k tej dôvere, ktorú mal v Boha, že Boh je dobrý, on hovorí, nech je zvelebené meno pána. Pán dále pauzal, alebo že dovolí, že nie, čiže nie, on je stále zvelebený, nebo on vie, čo je lepšie pre mňa. Čiže toto je ten uh, zmysel toho, čo on nám zanecháva. Čiže tá spravodlivosť, ktorá nie je iná než dôvera, Ver na dôvera, ktorá tie naďalej udržiava v takej tej Božej ceste, čakajúc dôverov jeho zásah a pôsobenie. Job potom mal, naozaj zažil dostal v tom svojom, keď bol v plnosti časov, potom Job poznal Boha takým novým spôsobom, práve vďaka tej situácii. A jeho život vlastne potom skončil v také prosperite dokonca v dvojnásobku toho, čo mal predtým. Čiže spojí to so spravodlivosťou. Žalm 23. Koľkokrát sme sa modlili tento žalm? Hovorí práve o tomto tiež Pán je môj pastier. Čo mi chýba? Nič. Nič mi nechýba. Kto hovorí, že Adonaj pán, znamená vlastník. Čoho? Vlastník všetkého, čo existuje. Je ten, ktorý ma vedie, doprevádza, chráni a nastuje.
1: Nič mi nechýba. Prečo mi nič nechýba?
0: Kto sa modlí tento žalm, možnože. Alebo číta si ho
1: to tak zdôrazniť pár vecí. Ak my ho sa
0: ho modlíme s, takou, s takým plným povedeným domím, je jasné, že potom ten záver z neho je. Keďže vlastník bez míru, to znamená ten, ktorý má vedie, ktorý má podporuje, nasycuje a ochraňuje, všetko, čo je jeho, je použité na to, aby ma doprevádzal viedol, chránil. Čiže nechýba mi nič. Problém je, či jeho vlastník, ktorý je jeho pastierom je ten, ktorý nemá nič. Čo mi chýba? už najvšetko, ak by ten pastien, ale nie, Adonai, vlastník je ak je pán môjim pastierom, tak nič mi nechýba. Pány môj pastier, nič mi nechýba. Ja dúfam, že dúfam, že odteraz, keď sa budeme ďalej modliť tento žalm, už budeme ho sa s takým novým povedomím. Vlastník všetkého toho, čo existuje viditeľné, neviditeľné, je ten, ktorý ma vedia, doprevádza, chráni a všetko mi zabezpečuje, čo potrebujem. To znamená, nič mi nechýba. A je v kríze, nič mi nechýba. Prečo? Pretože ten, ktorý je vlastníkom všetkého, je môjim pastierom.
1: Pasie ma na zelených
0: pašínkach. Mm. Takéto pekné obrazy s tou prírodou k dispozícii na odpočinok. Vodí ma k tichým vodám. Taká ten, ten nápas, tak, na, taká ten predstava, také, takého pokoja. Dušo mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch. To znamená, vedie ma kráčať v mojom osude. To je on, ktorý ma drží tam. Lebo je verný svojmu menu. Toto je výnimočné. Prečo? Pretože vidíte, on to nerobí. A prečo Boh toto všetko robí? Prečo On, ktorý je vlastníkom správa stvorá, Pretože On všetko stvoril, je vlastníkom toho viditeľných vecí a neviditeľných, absolútny král. Pretože nikto nemôže tvoriť, ak nie Boh, ktorý je stvoriteľ. Čo robí teda Boh? On je verný svojmu menu, používa všetko to, čo stvoril pre tých, ktorých miluje a ktorých stvoril podobne ako tie veci, ktoré stvoril pre toho, koho miluje tých ľudí. Pretože je verný svojomu menu. Pretože v kráľovstve, kde je pán pán a kráľ nie sú tam iným, Páni a knihy jsou královí republiky, republiky, není výborní, pánom, ne, protože oni nejsou jsou vlastníkmi ničeho, len ich osobných vecí.
1: I, 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 i
0: Predsedové parlamentu nie sú, sú vlastníkmi národa. Len král je vlastníkom toho všetkého, čo je v jeho, na jeho území. Tento král čo robí? On je verný svojmu menu a robí to, že všetko to, čo patrí mu, stvorené je to viditeľné a je k službám tomu, ktorý ho minuje. Prečo?
1: Pretože dobro,
0: bláho jeho občanov, jeho detí, odráža tú slávu jeho domova, domu. Pomyslete na to, že ktorý máte napríklad... Viete si predstaviť, že by ste mali milióny v banke a vaše deti by chodili otrhané. Čo by povedali o vás, keby ich videli? Čo robí jeho otec,
1: ktorý je vlastníkom všetkého a celého talianska a on
0: posiela svoje deti takto? povedali by, oj, oh, aká nemilosť na tomto mužovi. Ale nie, Boh hovorí, ja som verný svojmu menu. A toto nás môže, zda, dať istotu, pretože ak by to bolo len kvôli nám, bol by to problém. Nie, on to robí, lebo je verný svojmu menu. Ja, ktorý som vlastník, som tvojim pastierom. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Kto si ty? Donaj. Kto ja? Donaj, pán. Kto je pán? Král zvrchovaný. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú je útechou, istotou. Pastier používa tieto nástroje a toto mi dá istotu, aj keď prežívam ťažkými chvíľami alebo je tam taká štien smrti. Náročná ten, pre, Prečo? On je vlastníkom života. Nikto nemôže radiť duchu svetému, čo má robiť. Takže istota je, že ten Adonaj je mým pastierom. Hovorí, prestieraš mi, mne, pretože nás miluje, ale verný verný svojomu, čo robí. Prestiera stôl pred očami mojich ne- protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalíh mi naplňaš až po okraj, až preteká. Vidíte, aký z hojnosti, čo prosperuje. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni mojho života. To znamená, nič mi nebude chýbať. A budem bývať v dome pánovom. Kto je pánom? Zvrchovaný král, všemohúci boh.
1: Budem bývať v dome. To znamená, v dome v rodine. Ja
0: patrím jeho rodine. Také mnoha, mnoho dní znamená naveky. Čiže počujem, keď sa modlíme, že vám 23, a ja verím, že teraz... Už budeme pamätať na niečo iné, než na taký bežný ten referén, čo sme možno predtým len tak recitovali. Knihe prísloví, toto je taká také bolestivá vec pre mnohých. Nechcem to tu spomenúť len, je napísané, ctí Boha svojimi peniazmi. Ctí pána svojim majetkom a prinášame prvotiny z každej svojej úrody a naplnia sa s Božím tvoje stodoly a tvoje lísi budú muštom pretekať. Čo tu Boh hovorí týmto? Hojnosť, ktorú máš, nie je na to, aby bola taká stagnovala v tvojich vreckách. Tá hojnosť, ktorú máš, slúži na to, aby si ctil Boha skrát túto hojnosť. Aj prvotinami z každej tvojej úrody všetko, čo ti príde, hovoríme o, o, o prvotine, príde mi 10 eur, tá primícia prvotina z toho, by som sa mal tak radostne až skákať, aby som ich mohol dať bokom a posvetiť, ich pre, vysvetiť ich pre pána, ako keby dať ich pre neho. Pretože on mi vlastne dal, on je verný svojom menom, aby, aby som mohol žiť život, ktorý Uh, on mi dal. A vždy, keď tých 10 eur zostane v tvoj v pretože aby si tým mal moc niečo si s tým zabezpečiť, pretože Boh to nezabezpečí. Čiže je tam toho veľa za týmto všetkým. Nechcem teraz do hlubky tohto ísť. Vy ja ste si nemysleli, že ja tu chcem kázať o desiatkoch. Nie, hovorím, že použitie všetkého toho, čo máme, a to je krok ešte taký pokročilejší po tom, čo sme povedali teraz. Všetko, čo robíme, je preto, aby sme ctili Boha svojimi peniazmi. Čiže všetko to, čo robíme, robíme na Božú slávu. Keď jeme, jeme na Jeho slávu. Keď hovoríme niečo, hovoríme to na Jeho slávu. Čo to znamená? To znamená mať akoby takého radcu. Takého, naše svedomie, náš hrad, ktorý je v pohybe, skôr ducha svätého, ak my dôverujeme mesiaša. To znamená, vždy, keď konáme, robíme niečo, môžeme sa pýtať sami seba, zdáva toto slávu Bohu alebo nie. Vzdáva to čest tej rodine, ktorej patrím, alebo nie. Nie len v tom, čo hovorím, alebo čo robím, ale aj v tom, ako používam veci, ktoré On mi zveril. On mi ich dáva nie preto, aby som sa ich ja držal pre mňa, ale aby som ich použil pre to moje poslanie úlohu, pre žitie života, ktorý On mi dal. Toto znamená ctiť Boha a našimi majetkami um, alebo majetkom. Ďalej, prosperita a je potrebné čisté srdce, nie modlo služba.
1: Ak si chcete prečítať knihu,
0: život v 4D, tiež tam hovoríme o osude človeka. Hovorím, že človek má svoj osud, ktorý bol pripravený Bohom pre neho. A, a, a chce hožiť, tu je tá slobodná voľba alebo môže sa to nechať tak a žiť si svoj život. Čiže naša sloboda je v tom, že my príjmeme ten Boží plán, ktorý pripravil pre nás, alebo si žijeme tak zo dňa na deň, počúvajúc rady zleho. Čiže jedno alebo druhé. Na to, aby sme žili naše poslanie, potrebujeme čisté srdce. Preto, keď je z a pýtajú sa ho hľadom prikázania, čo mám robiť, vidíš, aký som dobrúčky a čo on hovorí, nie, ja nepadnem do tvojej pásy, Pozrime sa na tvoje srdce. Pozrime sa, kto je tvojim Bohom. Aká je tvoja motivácia? Čiže chce to čisté srdce, pretože ak ty nemáš srdce čisté pre Boha, ale je naviazané nikde inde, nemôžeš nasledovať Ježiša. Ježiš hovorí stále. A potom má nasled, potom má Čiže kolosa nám 3-5. Pavel hovorí. Umrtovajte teda svoje pozemské údy že aby už nežili seb- vo vás. Čo? To, čo je také pozemské vo vás. Mňa to veľmi zasiahlo. Smilstvo, nečistota, vášeň, zvlášť a lakomstvo. Čo je modl
1: služba?
0: Čo je modl služba? Lakomstvo.
1: Keď sme začali dnes, hovorili
0: sme o takej chamtivosti
1: alebo že lakomstve, že
0: je to modoslužba. Nie, nevymyslel som si, je to tu napísané v kolosanach, Čiže lakomstvo je modoslužba. To znamená, je to, to čo je také pozemské v nás, čo sme ale povolaní, aby sme toto nechali tak umrtvovali v nás netreba k tomu veľa komentov. A ďalej,
1: Pavol v prvom liste Timotejovi, kapitola 6, hovorí,
0: lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú. to znamená, tí, ktorí sú zbohatnúť. To znamená, že peniaze samého sebe nie sú zlá, tí, ktorí chcú zhromažďovať. Že tí, čo chcú zbohatnúť, zho- upadajú do pokušenia, osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Čiže to tak úplne je tak na- narastá tá vážnosť toho váha.
1: A Voršetí sať hovorí, lebo
0: koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zavlúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Ale ty, Boží človek, ako hovorí Pavel Timotejovi, utekaj pred tým, preto v lásku k peniazom. Nie od peniazom, ale k lásky, od lásky k peniazom. A usluj sa o spravodlivosť. Bázeň pred Bohom. V, na, v našich prekladoch niekedy je také, že pieta alebo nábožnosť. Ale,
1: ale to sme tak na, načili ten priamý prekladoch.
0: Grecké slovo, ktoré tam je, znamená byť taký uh, vydaný Bohu, má taký rešpekt a lásku k Bohu nad čokoľvek iné. Čiže taká bázeň. Čiže biazoň pred Bohom.
1: A bázeň pred Bohom tak zhrňuje tieto dva koncepty.
0: Takého rešpektu a lásky k Bohu. Čiže hľadaj spravodlivosť, bázeň pred Bohom, vernú dôveru, to znamená buď verný tomu vyučovaniu. Majú z dôveru v to, že On je tvojim pastierom, On zasiahne, keď Boh koná jeho. Voli jeho plán sa realizuje. Lásku tú lásku tak všeobecne správne druhým, aj trpezlivosť a miernosť. To znamená, buď, Ježiš hovorí, že mierní budú dedičmi zeme.
1: Možno jedného
0: o tomto miernosti sa málo hovorí, ale možno jedného dňa budeme o tom hovoriť. Mierný je ten, ktorý vie, že má moc, silu, ale vie ju kontrolovať. Toto znamená mierny, pokojný, taký zmierný. To nie je nejaký človek, ktorý sa podceňuje v tých situáciách. Nie, ale on vie, kto je a dokáže tak vládnuť sebe samému. Pretože následuje to tú líniu života, ktorú Boh je dáva. A nehovorí, že ja s mojou mocou by som mohol urobiť. Nie. nie. Takíto ľudia, takíto mierní, budú dedičmi zeme.
1: Čiže láska k peniazom je,
0: je koreňom všetkého zla. Alternatíva teda je utekať pred ňou.
1: Čiže na, na to,
0: aby sme tak zlomili na väzbu s takým týmstvom mamonou, s taká personifikácia zla, taká naviazanosť na peniaz, treba takú dôveru v Boha, ktorý je našim pastierom a zabezpečuje všetko to, čo potrebujeme. Prišli sme k princípom, ale musíme sa zastaviť teraz a budeme o tom hovoriť na budúce. Taký posledný, taký apel na svedomie. Ja som si istý, že počas týchto našich dní je úplne fundamentálne základné tak znovu zobudiť také svedomia ľudí. Neponúkať nejaké uh, také cirkevné doktríny alebo organizácie náboženské ani nejaký jarmar rôznych druhov, aby ľudia zostali tam, kde niektorí chcú. V týchto dňoch je potrebné znovu zbudiť svedomia ľudí a privediť si ich pravde, pravde konkrétneho života podľa jednoduchých vyučovaní. Evangelia. Evangelium je jednoduché. Hovorí o konkrétnom živote, ktorý sme pozvaní žiť. Dám príklad. Z, to bude také svedomie v tomto zmysle, Čo to znamená ako posolstvo dnešného večera? To, že Boh je ten, ktorý zabezpečuje všetko pre teba. Nenavizuj svoje srdce na peniaze, ale celej sile miluj Boha, pretože On je jediný a On je verný svojmu menu a kvôli tejto vernosti svojmu menu nedovolia, aby ti niečo chýbalo. Inak padneš do, do služby a Modl služba je takou hlavnou bránou prekliatia. Keď pozrieme si napríklad Exodus 20, kde hovorí o prikázania, hovorí ako prvé, ja som pra- jediný Boha, nie je Boha okrem mňa. Neklaňaj sa modlám. Inak, Boh je Boh žiarlivý a tvoje potomstvo bude, bude na nich prekliatie. Až po tretiu, až štvrtú generáciu pre tých, ktorí mám nenávidia. Čiže to modloslužba otvára tieto brány. Je to taká pliaga prekliatí, ktoré sa potom môže, ako je napísané v knihe Exodus, 3 až 4 generácie ďalej pre tých, ktorí ho nenávidia. Čiže keď my milujeme Mamonu, Tedy sa ne, nerozhodujeme len za seba, ale vlastne, ako keby predručujeme takúto prekliatie aj mm, našim deťom, ktorí sa od nás naučia ne, milovať peniaze nenávidí, alebo nenávidieť Boha. Čiže, ako hovorili s tým Matejavi, tá láska peniazom korem všetkého zla. Čiže týmto sa rozlúčime dnes večer. Uvidíme sa v budúcu stredu, aby sme pokračovali uh, ohľadom princípov uh, fungovania Božieho kráľovstva, a ohľadom zdrojov, ktorých sme povolaní používať. Sedešný pozdrav z kantonovo.